0: Η αδερφή του ήλιου. Πριν πολύ ή πολύ καιρό ζούσε ένα νευρό πρίγυπα. Ο καλύτερο του φίλο ήταν ο γιο του κυπουρού, που ζούσε και αυτό στα περίχωρα του παλατιού. Ο πατέρα του ο Βασιλιά ήθελε ο γιο του να κάνει παρέα με παιδιά τη δική του τάξη, αλλά ο πρήγυπα δεν ήθελε ούτε να το ακούσει. Τι θα μπορούσε να του πει άλλωστε, ήταν κακότροπο και κακμαθημένο, και πάντα γινόταν το δικό του, ενώ ο γιο του κυπουρού ήταν ήρεμο παιδί. Και καλοσινάτο, ήταν τη μοίρα του Όμω να υποφέρει τι δυστροπίε του πρίγκιπα στο παλάτι ολιμερή και ο λινικτής. Το αγαπημένο παιχνίδι των νεαρών ήταν η τοξοβολία. Ο βασιλιά του είχε δώσει δύο πανομοιότυπα τόξα και τα παιδιά διαγωνίζονταν ποιο μπορούσε να ρίξει τα βέλη του ψηλότερα. Αυτό ήταν πολύ επικίνδυνο και οι αυλικοί και οι δάσκαλοι αναρωτιόνταν πώ δεν είχε βγάλει ακόμα ο ένα στο μάτι του αλουνού. Αλλά κάπω τα είχαν καταφέρει και δεν είχαν ούτε γρατζουνιά πάνω του. Ένα πρωινό, μόλις ο πρίκη τελείωσε τα μαθήματά του, πήγε να φωνάξει τον φίλο του να παίξουν. Βγήκαν και οι δύο στον κήπο, εκεί που έπαιζαν συνήθως, πήγαν στο μικρό καλυβάκι όπου φύλαγαν τα τόξα και τα βέλη τους και άρχισαν πάλι το παιχνίδι να δουν ποιος θα ρίξει πιο ψηλά. Έριξαν τα βέλη του στον αέρα και, καθώς κατέβηκαν και έπεσαν στο έδαφος, ένα από αυτά είχε κολλημένο πάνω του ένα χρυσό φτερό, και τότε τέθηκε το ερώτημα ποιανού ήταν το τυχερό βέλος, μιας και τα δύο ήταν πανομοιότυπα. Όσο καλά και να τα εξέταζε κανείς, δεν θα έβρισκε καμία διαφορά. Ο πρίγκιπας άρχισε αμέσως να καφιέται πως το βέλος ήταν δικό του, ενώ ο γιο του Κυπουρού επέμενε, πως ήταν σίγουρος ότι ήταν δικό του και πράγματι έτσι ήταν. Αλλά αφού δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, είπα να τους λύσει τη διαφορά ο ίδιος ο βασιλιάς. Σαν άκουσε ο Βασιλιά την ιστορία των αγοριών, αποφάσισε αμέσω πω το βέλο με το φτερό ήταν του γιού του. Αλλά ο γιο του Κυπουρού διαμαρτυρήθηκε έντονα και αρνήθηκε την ήττα. Μάλιστα διαμαρτυρήθηκε τόσο έντονα, που η υπομονή του Βασιλιά στέρεψε, και θυμωμένο σηκώθηκε από τον θρόνο του και είπε: Πολύ καλά, λοιπόν, αν είσαι τόσο σίγουρο, πω το φτερό είναι δικό σου, δικό σου είναι. Αλλά τότε να πα να βρει το χρυσοπουλί που του λείπει ένα φτερό από την ουρά. Αν αποτύχει να το βρει, θα αποκεφαλιστεί. Το αγόρι μάζεψε όλο του το θάρρο και παρέμεινε σιωπηλό όσο ο Βασιλιάς του έλεγε αυτά τα λόγια. Δεν είχε ιδέα πώς να βρει αυτό το χρυσό πουλήμα, και αν το έβρισκε, πώς θα το έπιανε. Δεν είχε όμως παρά να υπακούσει προσταγέ του Βασιλιά, και έκρινε πως όσο πιο σύντομα έφευγε από το βασίλειο, τόσο το καλύτερο. Πήγε αμέσω στο σπίτι του και ετοίμασε το σακίδιο για το ταξίδι του, ελπίζοντα πω ίσω αποτύχει, θα έβρισκε πού να πάει και τι να κάνει. Αφού περπάτησε αρκετές ώρες, στον δρόμο του συνάντησε μια αλεπού και μάλιστα αρκετά φιλική. Το αγόρι χάρηκε πολύ που βρήκε κάποιον να μιλήσει και έκατσε δίπλα της για κουβεντούλα. «Πού πας, παλικαράκι; ρώτησε η αλεπού. «Πρέπει να βρω ένα χρυσό πουλί που του λείπει ένα φτερό από την ουρά. Αλλά δεν ξέρω ούτε πού να το βρω, μα ούτε και πώς να το πιάσω», αποκρίθηκε ο νεαρός. «Α, ξέρω εγώ που είναι», είπε καλοσυνάτα η «Πέρα, στην Ανατολή. Κατά εκεί δηλαδή, ζει μια πανέμορφη δεσποσύνη που τη λένε Αδερφή του ήλιου. Αυτή έχει στην αυλή τι τρει χρυσέ κλώσει. Ίσως το φτερό να είναι μια από αυτέ. Το αγόρι χάρηκε πάρα πολύ με αυτή την πληροφορία και περπάτησε μαζί με την Αλεπού για την υπόλοιπη μέρα, η Αλεπού μπροστά και αυτός πίσω. Σαν έφτασε το σούρουπο, στρώσανε χάμω να κοιμηθούν και το αγόρι έβαλε το σακίδιο για μαξιλάρι κάτω από τα κεφάλια του. Ξαφνικά, γύρω στα μεσάνυχτα, η Αλεπού έβγαλε έναν χαμηλό ήχο σαν κλάμα και πλησίασε το αγόρι. «Ξάδερφε», είπε ψιθυρίζοντας πολύ χαμηλά, «έρχεται κάποιος να μας πάρει το σακίδιο. Να, κοίτα εκεί». Και το αγόρι κοίταξε και όντως μέσα στους θάμνους είδε έναν άντρα. «Μπα, δεν νομίζω να μας ληστέψει», είπε ο νεαρός. Και σαν ο άντρα βγήκε από την κρυψώνε και του πλησίασε, το αγόρι άρχισε να του ο άντρα έκατσε κοντά του ακούγοντα την ιστορία του γιου του Κυπουρού και ενδιαφέρθηκε πολύ. Τόσο πολύ που ζήτησε να του συνοδεύσει και αν μπορεί να του βοηθήσει στην αποστολή του. Έτσι και έγινε. Σαν ανέτειλε ο ήλιο, βάδισαν και οι τρει του προ την Ανατολή, η Αλεπού μπροστά και ο άντρα με το αγόρι ξοπίσω. Μετά από κάμποσε ώρε ταξιδιού, έφτασαν επιτέλου στο κάστρο τη αδερφή του ήλιου, η οποία φιλούσε τι κλώσει μαζί με του πιο πολύτιμου Φτάνοντας στην πύλη, οι τρεις ταξιδιώτες κοντοστάθηκαν και άρχισαν να συζητούν για το ποιος θα έμπαινε να γνωρίσει την κηρά του κάστρου. «Νομίζω πως εγώ πρέπει να μπω κρυφά στο κάστρο και να κλέψω την κλώσσα που της λείπει το φτερό από την ουρά», είπε η Αλεπού. «Αλλά το αγόρι διαφώνησε αμέσως». «Όχι, όχι, εξαιτια μου είμαστε όλοι εδώ, το σωστό είναι να πάω εγώ», είπε. «Θα σου είναι πολύ δυσκολο να πιάσεις την κλώσα», του απαντησε η αλεπου «Ω, μη φοβάσαι, δεν θα μου συμβεί τίποτα κακό», την καθησύχασε ο γιος του Κυπουρού. «Καλά, τότε πήγαινε», του είπε η Αλεπού, «αλλά πρόσεξε να μην κάνεις κανένα λάθος. Κλέψε μόνο την κλώσσα που της λείπει φτερό από την ουρά και καμία άλλη». Ο άντρας που τόση ώρα άκουγε δεν επενεύει και άφησε το αγόρι να πάει μόνο του στο κάστρο. Το αγόρι μπήκε στην αυλή του κάστρου και σύντομα είδε να περιφέρονται οι τρει γλώσσε χωρί άλλη έγνοια παρά που θα έβρισκαν το επόμενο σποράκι στο χώμα για να το καταβροχθήσουν. Όλε πέρασαν μπροστά από το αγόρι χωρί να φοβούνται καθόλου και το αγόρι παρατήρησε πω τη τελευταία γλώσσα τη έλειπε ένα φτερό από την ουρά. Με το που το είδε αυτό ο νεαρό όρμησε κατά πάνω τη, την άρπαξε από το λαιμό για να μην μπορεί να φύγει και την σήκωσε ψηλά. Έπειτα, την έβαλε να κάτσει άνετα κάτω από το μπράτσο του και τράβηξε προς την πύλη του κάστρου. Για κακή του τύχη όμως, εκεί που είχε σχεδόν βγει από το κάστρο, γύρισε και κοίταξε πίσω και μέσα από μια ανοιχτή πόρτα είδε όλα τα μεγαλεία που βρίσκονταν μέσα. «Βιάζομαι, δεν βιάζομαι», μουρμούρισε τον εαυτό του ο νεαρός. «Γιατί να μην κοιτάξω κι εγώ, μιας που έφτασα ως εδώ» και γύρισε προς το κάστρο, ξεχνώντας εντελώς την κλώσσα, η οποία του έφυγε από τον μπράτσο και πήγε να βρει τις αδερφές της. Τόσο μαγεύτηκε το αργόρι από αυτά που είδε μέσα στο κάστρο, που δεν πρόσεξε καν ότι του ξέφυγε η κλώσσα. «Είχε ολότερα λησμονήσει και την ύπαρξή της», σαν είδε την αδερφή του ήλιου ξαπλωμένη να κοιμάται μπροστά στα μάτια του. Έκατσε κάμποση ώρα και απλά την κοιτούσε». Και κάποια στιγμή συνήλθε, μουρμούρισε πως δεν είχε καμία δουλειά εκεί και άρχισε να βαδίζει ξανά προς την πύλη του κάστρου. Εύκολα ξανά πιασε την κλώσσα και έφτασε πάλι μέχρι την πύλη. Πριν κάνει όμω το βήμα να βγει από το κάστρο, άρχισε να σκέφτεται. Και γιατί να μην κοιτάξει λίγο παραπάνω την αδερφή του ήλιου, Κοιμάται, δεν θα καταλάβει τίποτα. Και για δεύτερη φορά γύρισε πάλι προ το κάστρο. Χαλαρώσε τα μπράτσα του και η του ξέφυγε. Μπήκε αυτή τη φορά μέσα στο δωμάτιο και κοίταξε την αδερφή του ήλιου, μέχρι που χρειάστηκε να βγει έξω να πάρει αέρα. Θυμήθηκε τι έπρεπε να κάνει. Έπιασε πάλι την κλώσσα, έκανε να φύγει και θα τα είχε καταφέρει αν δεν είχε αρχίσει να σκέφτεται. Γιατί δεν την φίλησα? Πότε θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να φιλήσω κάποια τόσο όμορφη. Θα το κάνω τώρα. Είπε αποφασισμένα και έτρεξε να μπει πάλι στο δωμάτιο που ήταν ξεπλωμένη η καλονή, ενώ η κλώσσα πάλι το ξέφυγε. Τη έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο και βγήκε πάλι έξω στην αυλή. Αλλά τώρα η κλώσσα δεν του καθόταν με τίποτα να την πιάσει. Σαν να μην έφτανε αυτό, οι αδερφέ τη άρχισαν να κακαρίζουν τόσο δυνατά που ξύπνησαν την αδερφή του ήλιου. Εκείνη πήδησε από το κρεβάτι τη και πήγε μπροστά στο νεαρό. Δεν θα αποκτήσει την κλώσσα μου μέχρι να μου φέρει την αδερφή μου, αδερφή μου την που την έκλεψε ένα γίγαντας, γίγαντας και την πήγε στο κάστρο του με μακριά. Αργά και θλιμμένα. Ο νεαρός βγήκε από το κάστρο και είπε στους συντρόφου του, που τον περίμεναν να έξω, τι είχε κάνει. Πώς είχε καταφέρει να πιάσει την κλώσσα τρεις φορές και τις τρεις φορές την άφησε να του φύγει. «Το ήξερα ότι δεν θα ήταν τόσο εύκολο», είπε η Αλεπού το κεφάλι. «Αλλά ας μην καθυστερούμε άλλο. Ας ξεκινήσουμε αμέσως να βρούμε τη χαμένη αδερφή. Για καλή μας τύχη ξέρω το δρόμο». Περπάτησαν για πολλές μέρες, μέχρι που τελείω ξαφνικά η αλεπού που πήγαινε μπροστά σταμάτησε. «Το κάστρο του γίγαντα είναι κοντά», είπε. «Αλλά όταν φτάσουμε, εσείς οι δύο πρέπει να περιμένετε έξω όσο εγώ θα πάω να φέρω την πριγκίπισσα. Μόλις την φέρω έξω, πρέπει αμέσως οι δυό σας να την πιάσετε, να την κρατήσετε σφιχτά και να τρέξετε όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Εν τω μεταξύ, εγώ θα επιστρέψω στο κάστρο να καθυστε και είναι πολλοί, πριν καταλάβουν ότι η πριγκίπισσα πέδρασε Λίγο αργότερα έφτασαν στο κάστρο και η Αλεπού, που φάνηκε πως είχε ξαναβρεθεί σε αυτά τα μέρη, γλίστρησε μέσα χωρίς δυσκολία. Στην κεντρική αίθουσα του κάστρου είχαν μαζευτεί αρκετοί γίγαντες κάθε ηλικίας και χόρευαν γύρω από την πριγκίπισσα. Σαν είδαν την Αλεπού, είπαν ολοχαρά, «Ε, παλιόφιλε, χρόνια και ζαμάνια, έλα και εσύ να χορέψεις μαζί μας. Η Αλεπού πλησίασε, σηκώθηκε στα πισινά της πόδια και άρχισε να χορεύει με τους καλύτερους χορευταράδες. Μετά από λίγο όμως, σταμάτησε και είπε «Έμαθα ένα νέο χαριτωμένο χορό και θέλω να σας τον μάθω, αλλά αναδύο και αν η το επιθυμεί, θα τις τον μάθω τώρα κιόλα. Οι γίγαντας ενθουσιάστηκαν και είπαν «Να της τον μάθεις, να της τον μάθεις, πάντα μας αρέσουν τα καινούρια». Και έβαλαν την πριγκίπισσα ανάμεσα στα μπροστινά πόδια τη Αλεπού. Η Αλεπού τότε με το ένα τη πισινό πόδι έριξε κάτω τη μοναδική συστάδα από φώτα, που φώτιζε όλο το δωμάτιο και με αστραπιαία ταχύτητα φυγάδευσε την πριγκίπισσα μέχρι την πύλη του κάστρου των Γιγάντων. Οι σύντροφοί του έπιασαν αμέσω την πριγκίπισσα και την κράτησαν σφιχτά, όπω του είχε συμβουλέψει η Αλεπού, η οποία και γύρισε γρήγορα πίσω στην αίθουσα με του Γίγαντε. Όλοι τους προσπαθούσαν να ανάψουν φωτιά για να φωτίσουν τον χώρο, μέχρι που κάποιος φώναξε «Ε, πού είναι η πριγκίπισσα» «Εδώ, στα μπράτσα μου», απάντησε η Αλεπού. «Μη φοβάστε, είναι ασφαλής». Και περίμενε ώσπου οι σύντροφοί της να έχουν απομακρυνθεί αρκετά, τουλάχιστον τρία με τέσσερα βουνά. Τότε έτρεξε προς την πόρτα και φεύγοντας είπε στους γίγαντες «Η δεσποσίνη είναι εδώ, ελάτε να την πιάσετε αν μπορείτε». Οι γίγαντες συνειδητοποίησαν τότε ότι το έπαθλό του απέδρασε και πήραν στο κατόπι την Αλεπού όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Νόμιζαν πως η Αλεπού είχε την πριγκίψα στην πλάτη της. Η Αλεπού βέβαια παρά ήταν έξυπνη και δεν πήρε τον ίδιο δρόμο που είχαν πάρει οι τη, μόνο έμπαινε και έβγαινε από δάσος σε δάσος, ώσπου και αυτή η ίδια κουράστηκε τόσο πολύ που ξάπλωσε να κοιμηθεί κάτω από ένα δέντρο. Τόση ήταν η κούρασή τη που δεν άκουσε τους γίγαντες να πλησιάζουν και μόνο όταν το χέρι ενός ήταν έτοιμο να την γραπώσει από την ουρά άνοιξε τα μάτια της. Πήδηξε ψηλά και άρχισε πάλι να τρέχει και να τρέχει όλο το βράδυ έτρεχε. Μα σαν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου άρχισαν να φαίνονται στον ορίζοντα σταμάτησε και περίμενε τους γίγαντες να την πλησιάσουν. Σαν τους είδε γύρισε προς το μέρος τους και ήρεμα είπε «Κοιτάξτε, να η αδερφή του ήλιου. Οι γίγαντε γύρισαν να κοιτάξουν και ευθύ έγιναν όλοι πέτρα. Τότε η Αλεπού έκανε μια βαθιά υπόκληση σε καθέναν και πήγε να βρει τους φίλου τη. Σύντομα τους έφτασε και οι τέσσερι του ταξίδεψαν αρκετά μερόνυχτα μέχρι που έφτασαν στο κάστρο τη αδερφή του ήλιου. Τι χαρά και ευτυχία που πλημμύρισε ολόκληρο το κάστρο σαν είδαν όλη την πριγκίπισα που νόμιζαν για νεκρή. Συγχάρηκαν εγκάρδια και το νεαρό που πέρασε τόσα πολλά για να τη σώσει. Η αδερφή του ήλιου του έδωσε αμέσως την κλώσσα που του είχε τάξει και του είπε ότι σε μερικά χρόνια, όταν θα ήταν λίγο μεγαλύτερος, θα ερχόταν να τον βρει για να γίνει γυναίκα του. Ο νεαρός δεν μπορούσε να πιστέψει στα αυτιά του και στην καλή του τύχη που θα είχε για γυναίκα του την πιο όμορφη κοπέλα του κόσμου. Αυτή μάλιστα που με το λαμπερό αστέρι στο μέτωπό της έδιωχνε και το πιο πυκνό σκοτάδι. Έτσι ο νεαρός και οι φίλοι του πήραν τον δρόμο του γυρισμού, ενώ σε όλη τη διαδρομή εκείνος ονειρευόταν τη μέρα που θα ερχόταν να τον βρει η καλή του. Ένας-ένας όμως οι συνταξιδιώτες του τον άφησαν στα σημεία που είχαν πρωτοσυναντηθεί και έτσι ο γιος του Κυπουρού έφτασε μόνος του στην πατρίδα του και την πύλη του Παλατιού. Με την κλώσσα στην αγκαλιά του παρουσιάστηκε μπροστά στον βασιλιά και του εξιστόρισε όλα τι περιπέτειές του. Του είπε επίσης και πως θα ερχόταν να τον βρει σε μερικά χρόνια η ομορφότερη κοπέλα του κόσμου για να γίνει η γυναίκα του. Μια κοπέλα που το λαμπερό αστέρι στο μέτωπό της έδιωχνε κάθε σκοτάδι μακριά. Ο βασιλιάς άκουσε προσεκτικά την ιστορία του νεαρού και όταν αυτό τελείωσε του είπε «Αν δω ότι ψέματα θα σε ρίξω μέσα σε βαρέλι όλο πίσα. Αλλά το αγόρι νευριασμένο απάντησε «Όλα είναι πέρα για πέρα αλήθεια». Και μάλιστα, Έδωσε ακριβή μέρα και ώρα που θα ερχόταν η πριγκίπισσα να τον παντρευτεί. Σαν πλησίαζε όμω εκείνη η μέρα και η νύφη του ήταν άφαντη, ο γιο του Κυπουρού ανησυχούσε όλο και περισσότερο, ειδικά αφού έμαθε ότι ετοιμαζόταν ένα βαρέλι με γράσο και ειδικέ ράγες για να σταθεί και να ανάψουν φωτιά από κάτω του. Κάθε μέρα, όλη μέρα, το αγόρι στεκόταν στο παράθυρο και κοιτούσε έξω τη θάλασσα από την οποία θα κατέφτανε η νύφη του, Μα δεν υπήρχε στον ορίζοντα ούτε λευκοπανή ούτε σημαδούρα. Και μια μέρα, εκεί που καθόταν και κοίταζε από το παράθυρο, ήρθαν οι στρατιώτες και τον πήραν και τον έφεραν εκεί που έβραζε το βαρέλι με την πίσα. Ο νεαρός άρχισε να τρέμει, ξέροντας πως δεν υπήρχε σωτηρία. Μόνο έκλεισε τα μάτια του για να μην βλέπει. Τον διέταξαν να ανέβει τα σκαλοπάτια μέχρι το βαρέλι που κόχλαζε, αλλά ξαφνικά κατέφτασαν οι άντρες της φρουρά, φωνάζοντας πως πλησίαζε στο βασίλειο ένα καράβι με λευκά πανιά. Κανεί δεν ήξερε τι καράβι ήταν και από πού ερχόταν και ο Βασιλιά είπε πω θα περίμενε να φτάσει πρώτα το καράβι και μετά θα έβραζε τον γιο του Κυπουρού. Χρόνο υπήρχε γι' αυτό. Το καράβι άραξε στο λιμάνι και μια φήμη άρχισε να μεταφέρεται από στόμα σε στόμα ότι η αδερφή του ήλιου είχε έρθει να παντρευτεί τον γιο του Κυπουρού. Σαν κατέβηκε από το καράβι στη στεριά, ζήτησε να την οδηγήσουν στο καλυβάκι που τη είχε περιγράψει ο αγαπημένο τη όπου περίμενε να τον βρει. Δεν με γνώρισε, ρώτησε η αδερφή του ήλιου τον αγαπημένο της, που είχε παραλύσει από το φόβο. Όχι, όχι, δεν σε ξέρω, τη απάντησε ο νεαρός, χωρίς καν να σηκώσει τα μάτια του να την κοιτάξει. Φίλησέ με", Φίλησέ με, είπε η κοπέλα, και ο νεαρός το έκανε, αλλά πάλι δεν σήκωσε τα μάτια του να την κοιτάξει. Ούτε τώρα με γνωρίζει, τον ρώτησε. Όχι, όχι, δεν σε ξέρω, δεν σε ξέρω, είπε ο νεαρός με τον τρόπο ενό ανθρώπου που ήταν στα όρια τη τρέλα. Εκείνη τη στιγμή η αδερφή του ήλιου φοβήθηκε στα αλήθεια και ξεκινώντας από την αρχή είπε στον νεαρό την ιστορία του πώς γνωρίστηκαν και πώς ταξίδεψε τόσο μακριά για να γίνει γυναίκα του. Μόλις τελείωσε την εξιστόρησή τη, κατέφτασε και ο βασιλιάς που ήρθε να δει αν ό,τι του είχε πει το αγόρι ήταν αλήθεια. Δεν είχε προλάβει όμως να ανοίξει καλά-καλά την πόρτα της καλύβα και τυφλώθηκε από το φως που διαχέονταν παντού μέσα. Θυμήθηκε τότε ότι η πριγκίπισσα Νίφη είχε ένα αστέρι στο μετωπό τη. μερικά βήματα πίσω σαν μεθυσμένος και μια πρωτόγνωρη περιέργεια τον κυρίευσε. Μπήκε στο καλυβάκι και αμέσως έπεσε μπροστά στα πόδια της ατρεφή του ήλιου, παρακαλώντας την να ξεχάσει ολότελα το φτωχό παιδί και να κάτσει στον θρόνο, στο πλευρό του. «Εκείνη όμως γέλασε». Και τον διαβεβαίωσε πως ο δικός της θρόνος ήταν καλύτερος, πως ήταν ελεύθερη να κάνει ό,τι ευχαριστούσε την ψυχή της και ότι μόνο τον νεαρό θα έπαιρνε για άντρα τη, Που κιόλας δεν θα τον είχε γνωρίσει αν δεν τον είχε στείλει εκεί ο ίδιος ο βασιλιάς. «Θα τον παντρευτώ αύριο κιόλας», είπε Κοφτά και πρόσταξε να ξεκινήσουν οι ετοιμασίε αμέσως. Την ημέρα του γάμου λοιπόν, ο πατέρας του νεαρού ενημέρωσε την λαμπερή πρεγκίπισσα πως ήταν νόμος αυτής της χώρας στους γάμους να παρευρίσκεται πάντα ο βασιλιάς και πως ήλπιζε πως δεν θα καθυστερούσε πολύ ακόμα. Πέρασε μία ώρα, πέρασαν δύο ώρες και όλοι οι καλεσμένοι περίμεναν και κοιτούσαν τριγύρω ως που ακούστηκε από μακριά ο ήχος τροπετών και μια μεγαλόπρεπη πομπή φάνηκε στον δρόμο. Πάνω σε ένα βελούδινο θρόνο, καθόταν ο βασιλιάς που, ρίχνοντας μια ματιά στην ομίγυρη, είπε «Δεν προτίθεμαι να σταματήσω αυτόν τον γάμο, αλλά για να αποδείξει ο νεαρός πως είναι πραγματικά άξιος μιας τέτοιας νύφης, τον καλώ να ολοκληρώσει τρεις άθλους. Ο πρώτος άθλος είναι σε μία μέρα να κόψει όλα τα δέντρα ενός ολάκερου δάσους». Ο νεαρός ξαφνιάστηκε με αυτά τα λόγια του Βασιλιά. Ποτέ ξανά στη ζωή του δεν είχε ξανακόψει δέντρο και δεν ήξερα από πού να ξεκινήσει. Και πόσο μάλλον να κόψει ένα ολόκληρο δάσο! Μα η Πριγκίππια που κοιτώντα τον κατάλαβε ακριβώ τι σκεφτόταν, του ψιθύρισε στα Μη φοβάσαι φοβάσαι, καλέμε, στο καράβι μου θα βρει ένα τσεκούρι. Πάρτο και πήγαινε στο δάσο. Μόλι κόψει το πρώτο δέντρο, δέντρο, απλά α πέσει έτσι έτσι όλο το δάσο, και με μια όλα τα δέντρα θα σωριαστούν Πάρε τρία ροκανίδια από το πρώτο δέντρο που έκοψες και βάλ στην τσέπη σου. Και ο νεαρός έκανε ακριβώς ό,τι του είχε πει η πριγκίπισσα και σύντομα γύρισε πίσω με τα τρία ροκανίδια στο παλτό του. Το επόμενο πρωί η πριγκίπισσα το καλοσκέφτηκε και ανακοίνωσε πως, μια και εκείνη δεν ανήκε στο βασίλειο και δεν ήταν υπήκοο του βασιλιά, δεν ήταν υποχρεωμένη να υπακούει και στου νόμου του. Θα παντρευόταν λοιπόν εκείνη τη μέρα κιόλας. Τότε, ο μελλοντικό της Πεθερός τη είπε πω «μπορεί για εκείνη όντως να ίσχυε αυτό, αλλά και τον γιο του τα πράγματα ήταν διαφορετικά, και αν παράγουγε τους νόμους της πατρίδας του, τότε θα αποκεφαλιζόταν». Ήλπιζε όμως ότι λαμβάνοντας υπόψη τη χθεσινή επιτυχία του γιού του, ο Βασιλιά θα ήταν πιο επίοιης αυτή τη φορά. Έτσι, το ζευγάρι βάλθηκε να περιμένει υπομονετικά την άφηξη του βασιλιά. «Πράγματι, δεν άργησε πολύ». Αλλά κατάλαβαν αμέσως από την έκφραση στο πρόσωπό του πως δεν είχε καλές προθέσεις. «Αυτός ο γάμος δεν πρόκειται να γίνει», είπε επιτακτικά ο βασιλιάς, «αν ο νεαρός δεν ξαναριζώσει όλα τα δέντρα που έκοψε εχθές». Αυτό φάνηκε στο νεαρό ακόμη πιο δύσκολο από το χτεσινό και θλιμμένος στράφηκε στην αδερφή του ήλιου. «Όλα είναι (χειά) καλά», του ψιθύρισε εκείνη ενθαρρυντικά. «Πάρε αυτό το νερό και βρέξε τα πεσμένα δέντρα και πες, α σηκωθεί τώρα όλο το δάσος και σε μια στιγμή όλα τα δέντρα θα σηκωθούν». Και ο νεαρός έκανε ό,τι του είπε η πριγκίπισσα και το δάσος πήρε την αρχική του μορφή. Τώρα η πριγκίπισσα ήταν σίγουρη πως δεν υπήρχε λόγος να καθυστερήσουν άλλο το γάμο και πρόσταξε να ξεκινήσουν όλες οι ετοιμασίε για να είναι όλα έτοιμα την επόμενη. Μα ξανά επενεύει ο Κυπουρός και τη είπε πως χωρίς τη συγκατάθεση του βασιλιά γάμος δεν θα γινόταν. Για τρίτη φορά λοιπόν περίμεναν όλοι τον βασιλιά και για τρίτη φορά δήλωσε πως «Δεν θα επέτρεπε να γίνει αυτός ο γάμος αν ο νεαρός δεν σκότανε πρώτα το τρομερό ερπετό που είχε τη φωλιά του κοντά στο ποτάμι πίσω από το κάστρο». Αν και όλοι στο βασίλειο γνώριζαν για την ύπαρξη αυτού του φοβερού ερπετού, κανείς δεν το είχε δει ποτέ Κάποιε φορέ όμω, όταν κανένα παιδάκι απομακρυνόταν, γινόταν άφαντο, και οι υπόλοιπε μητέρε φοβέριζαν τα παιδιά του και του απαγόρευαν να πάνε κοντά στο ποτάμι, που στι όχθε του είχε τα πιο ζουμερά φρούτα και τα ομορφότερα λουλούδια. Και έτσι ο γιο του Κυπουρού άρχισε να τρέμει από το φόβο για το τι τον περίμενε. Και σε αυτό θα επιτύχει, του ψιθύρισε η αδερφή του ήλιου, πιάνοντα το τρυφερά το χέρι. Στο καράβι μου έχω ένα μαγικό σπαθί που μπορεί να κόψει τα πάντα πήγαινε στο ποτάμι, λύσε μια βαρκούλα που είναι δεμένη εκεί και ρίξε τα ροκανίδια μέσα στο νερό. Μόλις το ερπετώ σηκώσει το αναστημά του, εσύ κόψε τα τρία του κεφάλια με το σπαθί. Κόψε και τις τρεις γλώσσες του και το επόμενο πρωί πήγαινε στην κουζίνα του παλατιού. Αν σε δει ο βασιλιάς, τότε πες, σου προσφέρω αυτά τα τρία δώρα ω αντάλλαγμα για τι υπηρεσίε που σου προσέφερα και πέτα τι γλώσσε πάνω του. Μετά τρέξε προς το καράβι με όση δύναμη έχουν τα πόδια σου και θυμήσου να μην γυρίσει να κοιτάξεις πίσω. Ο νεαρός έκανε ό,τι του είχε πει η Έλισε Έλυσε τη βαρκούλα, προχώρησε για λίγο στο ποτάμι και έριξε τα ροκανίδια. Τότε το τρομερό Ερπετό βγήκε στην επιφάνεια με έναν δυνατό συρριγμό. Ο νεαρό είχε ήδη έτοιμο το ξύφο και την επόμενη στιγμή τα τρία κεφάλια του Ερπετού επέπλεαν στην επιφάνεια του ποταμού. Έκανε κουπί να τα φτάσει, του έκοψε τι γλώσσε και έδεσε τη βάρκα πάλι στην όχθη όπου την είχε βρει. Το επόμενο πρωί πήγε τι γλώσσε στη βασιλική κουζίνα και σαν μπήκε και ο βασιλιά όπω συνήθιζε για να δει τι του ετοίμαζαν, ο γιο του Κυπουρού πέταξε τι γλώσσε κατά πάνω του λέγοντα: Ορίστε το δώρο σου σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες μου! Γύρισε αμέσω στην πόρτα από όπου είχε μπει και δεν σταμάτησε να τρέχει. Για κακή του τύχη όμω, έχασε τον δρόμο του και άρχισε να τρέχει σε κύκλου, μην ξέραντα προ τα που να πάει. Συγχισμένο, άρχισε να κοιτάει προ όλε τι κατευθύνσει και προ μεγάλη του έκπληξη, η πόλη και το παλάτι είχαν εξαφανιστεί. Τότε γύρισε το βλέμμα του από την άλλη και κάπου στο βάθο μπόρεσε να διακρίνει το καράβι τη αδρεφής του ήλιου, με τα πανιά του ανοιγμένα, να σαλπάρει μακριά. Βλέποντα αυτό το θέαμα, ο νεαρό κόντεψε να τρελαθεί και όλη την υπόλοιπη μέρα τριγερνούσε άσκοπα, μην ξέροντα τι να κάνει και πού να πάει, ώσπου είδε καπνό να βγαίνει από μια χειρένια καλύβα λίγο παραπέρα. Έφτασε στην πόρτα και φώναξε. «Ω, μητέρα, άσε με να μπω. Δείξε έλεος». Η γριά γυναίκα που έμενε εκεί τον προσκάλεσε να περάσει μέσα και ο νεαρός με το που μπήκε στην καλύβα την ρώτησε με αγωνία. «Ω, μητέρα, καλή μητέρα, τι μπορείς να μου πεις για την αδερφή του ήλιου». Μα η γριά γυναίκα κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Δεν ξέρω τίποτα για αυτή νεαρέ μου». Ο γιος του Κυπουρού έκανε να φύγει, μα η γυναίκα τον πρόλαβε και του έδωσε ένα γράμμα και τον παρακάλεσε να το παραδώσει στην αμέσως μεγαλύτερη αδερφή της, λέγοντάς του «Και αν κουραστείς τον δρόμο, βγάλε το γράμμα από το φάκελο και τρίψ το ανάμεσα στα χέρια σου». Ο νεαρός άστησε, δεν μπορούσε να καταλάβει πόσο αυτό θα του ήταν χρήσιμο. Δεν απάντησε όμως και πήρε τον δρόμο του, μην ξέροντας κατά πού τραβούσε. Μετά από πολλές ώρες πεζοπορία αισθάνθηκε τρομερή κούραση και θυμήθηκε τι του είχε πει η γριά γυναίκα. Έβγαλε το γράμμα από τον φάκελο και τον έτριψε ανάμεσα στα χέρια του. Προς έκπληξή του, όλη του η κούραση χάθηκε με μια και συνέχισε το ταξίδι του, μέχρι που συνάντησε άλλη μια χειρανιά καλύβα. Σε παρακαλώ άσε με να μπω μέσα, καλή μητέρα, φώναξε. Έχω ένα γράμμα από την αδερφή σου. Και αμέσω πρόσθεσε, Αλλά πε μου, τι ξέρει για την αδερφή του ήλιου. Η γυναίκα από μέσα από την καλύβα του είπε «Δεν ξέρω τίποτα για αυτήν» και ο νεαρός γύρισε να φύγει. Τότε όμως η γριά άνοιξε την πόρτα, τον σταμάτησε και πήρε το γράμμα από τα χέρια του. Δίνοντάς του τότε ένα άλλο γράμμα, του είπε «Πήγαινε σε παρακαλώ αυτό το γράμμα στη μεγαλύτερη αδρεφή μου και αν κουραστείς το δρόμο, βάλτο από τον φάκελο και τρύψ στα χέρια σου». Ο νεαρός έβαλε το γράμμα στην τσέπη του και περπάτησε πέρα από λιβάδια και λόφου, ώσπου συνάντησε κι άλλο αχυρένιο καλυβάκι, πανομοιότυπο με άλλα δύο. Άνοιξε μου να μπω, καλή μητέρα!» Η πόρτα άνοιξε, και αφού μπήκε στο καλυβάκι, ο νεαρός ρώτησε όλη αγωνία τη γυναίκα: Έχω ένα γράμμα από την αδερφή σου, αλλά εσύ ξέρει τίποτα για την αδερφή του ήλιου. Και η γυναίκα του απάντησε: Ναι, κάτι ξέρω. Ζει στο κάστρο, στην μπάνκα. «Ο πατέρας της πριν μερικές μέρες έχασε μια σημαντική μάχη γιατί του έκλεψε στο μαγικό σπαθί του και η αδερφή του ήλιου αργοπεθαίνει από τη στενοχώρια της. Μας αν της συναντήσει, τρύπησέ της την παλάμη με αυτήν εδώ την καρφίτσα και πιες το αίμα που θα βγει. Τότε μόνο θα ηρεμήσει και θα σε αναγνωρίσει πάλι. Πρόσεχε όμως, τρομερά πράγματα θα σου συμβούν μέχρι να φτάσεις στο κάστρο στην πάνκα». Ο νεαρό ευχαρίστησε τη γριά γυναίκα, κλαίγοντας από χαρά με τα νέα που είχε ακούσει και συνέχισε το ταξίδι του. Σύντομα όμω συνάντησε δύο αδέρφια στην άκρη του δρόμου που διαφωνούσαν για ένα κομμάτι ύφασμα. Καλοί μου άνθρωποι, γιατί μαλώνετε, του ρώτησε. Αυτό το ύφασμα δεν φαίνεται να έχει μεγάλη αξία. Ναι, μοιάζει με κουρέλι, του είπαν, αλλά μα το άφησε ο πατέρα μα, και αν φασκιωθεί κανεί με αυτό, γίνεται αόρατο και το θέλουμε ο καθένα μα για τον εαυτό του. Δώστε μου το να το δω μια στιγμή και μπορώ να αποφασίσω εγώ για το ποιο θα το πάρει, είπε ο γιο του Κυπουρού. Στου αδελφού άρεσε αυτή η ιδέα, μια και δεν μπορούσαν να βρουν λύση μόνοι του και του έδωσαν το μαγικό ύφασμα. Μα σαν ο νεαρό το τήληξε απάνω του, εξαφανίστηκε σαν να μην ήταν εκεί ποτέ. Συνέχισε το ταξίδι του μέχρι που συνάντησε στον δρόμο του άλλου δύο άντρε που μάλλον για ένα τραπεζομάντιλο. Μα τι τρέχει, ρώτησε ο νεαρό σταματώντα κοντά του. «Αν απλώσει κανεί αυτό το τραπεζομάντιλο», του απάντησαν, «αμέσως γεμίζει με λαχταριστά φαγητά και το θέλουμε ο καθένας μας για τον εαυτό του. Δώστε μου το τραπεζομάντιλο να το δοκιμάσω και θα αποφασίσω εγώ για το ποιος θα το πάρει». Οι δύο άντρες, έχοντας κουραστεί να διαφωνούν χωρίς αποτέλεσμα, συμφώνησαν και έδωσαν στο αγόρι το τραπεζομάντιλο. Εκείνος φόρησε το ύφασμα που τον έκανε αόρατο και εξαφανίστηκε μαζί με το τραπεζομάντιλο. Λίγο παραπέρα, στην άκρη του δρόμου, ο νεαρό είδε πάλι δύο άντρε που αυτή τη φορά είχαν πιάσει ο καθένα τους από μια άκρη ενό ραβδιού και πότε φαινόταν ότι θα το κέρδιζε ο ένα και πότε ο άλλο. Γιατί μπλώνετε έτσι. Τυχαία, να κόψετε ένα δέντρο θα βρείτε καμιά ντουζίνα ραβδιά σαν κι αυτό, τους είπε ο νεαρός. Έτσι νομίζεις", του είπε ο νεαρό. Έτσι νομίζει, του είπε ο ένα. Ένα χτύπημα από τη μια άκρη αυτού του ραβδιού μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο, ενώ ένα άγγιγμα από την άλλη μπορεί να το ξαναζοντανέψει. Δεν βρίσκει εύκολα τέτοιο ραβδί. «Έχεις δίκιο σε αυτό, είπε ο νεαρό. Δώστε μου να το δω και θα σας πω εγώ ποιο πρέπει να το πάρει. Και οι άντρε το θεώρησαν καλή ιδέα και το έδωσαν το ραβδί. Είναι πολύ μυστήριο, είπε ο νεαρό. Ποια άκρη είναι όμω αυτή που σε ξαναφέρνει πίσω στη ζωή, Και μόλι οι άντρε του έδειξαν τη σωστή άκρη, ο νεαρό καλύφθηκε με το ύφασμα που τον έκανε αόρατο και εξαφανίστηκε. Κοντά στο τέλο τη διαδρομή του, ο νεαρό συνάντησε ακόμη δύο άντρε που αυτή τη φορά μάλωναν για ένα ζευγάρι παπούτσια. Καλέ, τι μαλώνετε για αυτά τα παλιοπάπουτσα, του ρώτησε. Με αυτά δεν μπορεί να κάνει ούτε δυο βήματα χωρί να διαλυθούν. Ναι, φαίνονται αρκετά παλιά, του απάντησαν οι άντρε, μα όποιο τα φορέσει και ευχηθεί να βρεθεί σε κάποιο μέρο, φτάνει αμέσω εκεί, χωρί να χρειαστεί να περπατήσει. Πολύ έξυπνο, είπε ο νεαρό. «Αφήστε με να τα δοκιμάσω και θα σας πω εγώ ποιος από εσάς πρέπει να τα πάρει». Οι άντρες δέχτηκαν, του έδωσαν τα παπούτσια, μα σαν τα φόρεσε, ο γιος του Κυπουρού είπε «Θέλω να βρεθώ στο κάστρο στην μπάνκα». Και πριν το καταλάβει, είχε ήδη φτάσει. Εκεί βρήκε και την αδερφή του ήλιου, που ήταν ετοιμοθάνατη από τη στενοχώρια. Γονάτισε στο πλευρό τη, έπιασε την καρφίτσα και τη τρύπησε την παλάμη να τρέξει αίμα όπως του είχε πει η γυναίκα, άρχισε να το πίνει και αμέσως η πριγκίπισσα ξαναβρήκε το χρώμα τη και τον αγκάλιασε όλο αγάπη. Του είπε τότε τι της είχε συμβεί από την ώρα που σάλπαρε να φύγει. «Μα το χειρότερο απ' όλα ήταν που έχασε ο πατέρας μου τη μάχη μιας και εσύ είχες εξαφανιστεί με το σπαθί του. Από όλον τον στρατό του ένας μόνο άντρα του έμεινε». Και τότε ο νεαρός της είπε «δείξε μου που είναι το πεδίο τη μάχης». Η πριγκίπισσα τον οδήγησε σε ένα ταλαιπωρημένο λόφο όπου όλοι οι νεκροί στρατιώτες κοίτονταν εκεί που είχαν πέσει, περιμένοντας να θαυτούν. Ο γιος του Κυπουρού τότε τους άγγιξε όλους, έναν έναν, με το ραβδί μέχρι που όλοι στάθηκαν μπροστά του. Απ' άκρη το στο βασίλειο η χαρά ήταν μεγάλη. Και αυτή τη φορά έγινε και ο γάμος. Ο νεαρός και οι αδερφοί του ήλιου έζεσαν ευτυχισμένοι μέχρι το τέλος της ζωής τους.